pero cuando llegó la noningentésima segunda noche, ella dijo, y entonces es cuando tu cabeza no estará segura sobre tus hombros. Cuando el Nayeb de Damasco oyó estas palabras, salió de su sueño y levantó la mano, y detuvo el alfanje que tan de cerca amenazaba la vida de Ataf, y ordenó que solamente se encarcelase a Ataf y se le echase una cadena al cuello. Y a pesar de sus gritos y súplicas, le arrastraron a la cárcel de la ciudad y le encadenaron por el cuello como había sido ordenado. Y Ataf se pasaba por las noches y los días llorando, poniendo a Alá por testigo y suplicándole que le librara de su aflicción y de sus desdichas. Y vivió tres meses de aquella manera. Una noche, entre las noches, se despertó, se humilló ante Alá y recorrió su prisión hasta donde le permitía su cadena. Y observó que estaba solo en su prisión y que el carcelero que la víspera le había llevado el pan y el agua se había olvidado de cerrar la puerta detrás de él y por la puerta entreabierta penetraba un débil resplandor. Y al ver aquello, Ataf sintió de pronto que se le henchían los músculos de una fuerza extraordinaria, y alzando los ojos en dirección al cielo de Alá, hizo un gran esfuerzo y de primera intención rompió la cadena que le sujetaba. Y a tientas, con mil precauciones, se aventuró por los recovecos de la cárcel dormida y acabó por encontrarse ante la propia puerta que daba a la calle y no le costó trabajo encontrar la llave, colgada en un rincón, y abriendo sin hacer el menor ruido salió a la calle y se perdió en la noche, y las tinieblas de Alá le protegieron hasta por la mañana, y no bien se abrieron las puertas de la ciudad, salió él mezclándose con la muchedumbre, y apresuró su marcha en dirección a Alepo, y después de largas caminatas llegó sin contratiempo a la ciudad de Alepo, y entró en la mezquita principal, y se encontró allí con un grupo de extranjeros que se disponían de modo manifiesto a partir. Y les preguntó a dónde iban, y le contestaron, a Bagdad. Y al punto exclamó Ataf, y yo con vosotros. Y ellos le dijeron, esa es la tierra a que pertenecen nuestros cuerpos, pero nuestra subsistencia está al lado de Alá solamente. Y partieron con Ataf entre ellos. Y al cabo de veinte días de camino llegaron a la ciudad de Kufa y prosiguieron el viaje hasta llegar a Bagdad. Y Ataf vio una ciudad con grandes edificios y elegante y rica en palacios magníficos que ascendían hasta el cielo y en deleitables jardines. Y contenía por igual a sabios y a ignorantes, a pobres y a ricos, a buenos y a malos. Y entró él en la ciudad con su traje de pobre con un turbante sucio y desgarrado a la cabeza y una barba inculta y cabellos demasiado largos. Y era lamentable su condición. Y franqueó la puerta de la primera mezquita que encontró. Y hacía dos días que no había comido. Y estaba sentado en un rincón descansando y reflexionando tristemente cuando entró en la mezquita un vagabundo de la especie de los vagabundos que mendigan a las puertas de Alá y fue a sentarse precisamente enfrente de él. Y se descargó un zurrón viejo que llevaba al hombro, y lo abrió y sacó un pan, luego un pollo, luego otro pan, luego confituras, luego una naranja, luego aceitunas, luego pasteles de dátiles, y luego un cohombro. Y el hambriento Ataf veía con sus ojos y olía con su nariz, 
Y el vagabundo se puso a comer y ataf a mirarle cómo engullía con calma aquella comida que se diría del propio mantel de Isa, Jesús, hijo de Miriam, María, con ambos la paz y la bendición de Alá. Y Ataf, que no solamente no había comido desde hacía dos días, sino que ni siquiera se había hartado ninguna vez desde hacía cuatro meses, dijo para sí, Por Alá que me tomaría un bocado de ese excelente pollo y un pedazo de ese pan y por lo menos una raja de ese cohombro delicioso. Y tanto le salía a los ojos el deseo del pan y del pollo y del cohombro, que el vagabundo le miró, y torturado por su hambre extremada, Ataf no pudo por menos de llorar. Y el vagabundo movió la cabeza contemplándole, y cuando hubo tragado el bocado de cosas buenas que a la sazón le llenaba la boca, tomó la palabra y dijo, ¿Por qué, oh padre de la barba sucia, haces como los extranjeros y como los perros famélicos, que piden con la mirada el pedazo que se come su amo? Por la protección de Alá, que aun cuando viertas lágrimas bastantes para alimentar el Yaxarte, el Bactros, y el Daislá, y el Éufrates, y el río de Basra, y el río de Antioquía, y el Oronto, y el Nilo de Egipto, y el Mar Salado, y la profundidad de todos los océanos, no te cederé ni un trozo de lo que como. Pero si quieres comer pollo blanco y pan caliente y cordero tierno y todas las confituras y pasteles de Alá, no tienes más que llamar en la casa del gran visir Jafar, hijo de Yaya el Barmesida, porque ha recibido en Damasco la hospitalidad de un hombre llamado Ataf, y en recuerdo suyo y en honor suyo, prodiga así sus beneficios, y no se levanta ni se acuesta sin hablar de él. Cuando Ataf oyó estas palabras al vagabundo del zurrón bien provisto, alzó los ojos al cielo y dijo, Oh tú, cuyos designios son impenetrables, he aquí que de nuevo prodigas tus beneficios sobre tu servidor. Y recitó estos versos. Confía tus asuntos al Creador en cuanto los veas embrollados. Luego siéntate con tus penas y desecha tus pensamientos. Después fue a casa de un mercader de papel y le pidió por caridad un trozo de papel y el préstamo de un cálamo solo por el tiempo preciso para escribir unas palabras. Y el mercader accedió a darle lo que le pedía. Y Ataf escribió lo siguiente. De parte de tu hermano Ataf, a quien Alá conoce, quien posea el mundo no se enorgullezca, porque día llegará en que se vea arruinado y permanezca solo en el polvo con su amargo destino. Si me vieras no me reconocerías por mi pobreza y mi miseria, pues los reveses del tiempo, el hambre, la sed y un largo viaje han reducido mi alma y mi cuerpo al estado de inanición, y mira por donde te encuentro al llegar aquí, y la paz sea contigo. Luego dobló el papel y devolvió el cálamo a su propietario dándole muchas gracias, y preguntó dónde estaba la casa de Jafar. Y cuando se la indicaron se detuvo y se quedó de pie ante la puerta a cierta distancia. Y los guardias de la puerta le vieron así de pie y sin pronunciar una palabra y tampoco le hablaron. Y cuando ya empezaba a sentirse muy azorado por aquella situación, pasó junto a él un eunuco vestido con un traje magnífico y con cinturón de oro. Y Ataf se le aproximó y le besó la mano y le dijo, Oh mi señor, el enviado de Alá, con él, la plegaria y la paz, ha dicho. El intermediario de una buena acción vale tanto como el que hace la buena acción, 
y el que la hace se halla entre los bienaventurados de Alá en el cielo. Y el eunuco preguntó, ¿y qué necesitas? Ataf dijo, deseo de tu bondad que lleves este papel al dueño de esa casa diciéndole, tu hermano Ataf está a la puerta. Cuando el eunuco hubo oído estas palabras montó en cólera y los ojos se le salieron de la cabeza y gritó, oh descarado embustero, ¿cómo pretendes ser hermano del visir Jafar? Y con un bastón de oro que llevaba en la mano golpeó a Ataf en el rostro y brotó la sangre del rostro de Ataf que cayó al suelo cuán largo era, porque la fatiga, el hambre y las lágrimas le habían debilitado en extremo. Pero, como dice el libro, Alá ha puesto el instinto de la bondad en el corazón de ciertos esclavos, lo mismo que ha puesto el instinto de la maldad en el de los otros. Así es que un segundo eunuco que veía desde lejos lo que pasaba, se acercó al primero lleno de cólera y de indignación por lo que acababa de hacer, y movido a piedad por Ataf. Y el primer eunuco le dijo, ¿No has oído que pretende ser hermano del visir Jafar? Y el segundo eunuco le contestó, Oh mal hombre, hijo de la maldad, esclavo de la maldad, oh maldito, oh cochino. ¿Acaso Jafar es uno de nuestros profetas? ¿No es un perro de la tierra como nosotros? Todos los hombres son hermanos que tienen por padre y por madre a Adán y Eva. Y ha dicho el poeta, Los hombres por comparación son todos hermanos. Su padre es Adán y su madre es Eva. Y la diferencia que hay entre unos y otros solo estriba en la mayor o menor bondad de los corazones. Y tras de hablar así se inclinó sobre Ataf y le incorporó y le hizo sentarse, y secó la sangre que le corría por la cara y le lavó y sacudió el polvo de la ropa y le preguntó, Oh hermano mío, ¿qué es lo que deseas? Y Ataf contestó, Solamente deseo que lleven a Jafar este papel y lo entreguen entre sus manos. Y el servidor, de corazón compasivo, cogió el papel de manos de Ataf y entró en la sala donde se hallaba el gran visir Jafar el Barmesida, en medio de sus oficiales, de sus parientes y de sus amigos, sentados unos a su derecha y otros a su izquierda. Y todos bebían y recitaban versos y se regocijaban con música de laúdes y de cantos deliciosos. Y el visir Jafar, con la copa en la mano, decía a los que les rodeaban, Oh, vosotros todos los que os reunís aquí, la ausencia de los ojos no impide ver la presencia en el corazón, y nada puede hacerme que no piense en mi hermano Ataf ni hable de él. Es el hombre más magnífico de su tiempo y de su edad. Me ha regalado caballos, esclavos jóvenes blancos y negros, muchachas y hermosas telas, y cosas suntuosas en cantidad bastante para constituir la dote y la viudad de mi esposa. Y si no se hubiese conducido así, habría perecido yo, sin duda, y estaría perdido sin remedio. Fue mi bienhechor sin saber quién era yo, y se mostró generoso sin la menor mira de provecho o interés. Cuando el excelente servidor hubo oído estas palabras de su señor, se regocijó en el alma y avanzó, e inclinó su cuello y su cabeza ante él, y le presentó el papel. Y Jafar lo cogió, y habiéndolo leído quedó tan trastornado que parecía que había bebido veneno, y ya no supo qué hacer ni qué decir, y cayó de bruces teniendo todavía en la mano la copa de cristal y el papel. Y la copa se rompió en mil pedazos y le hirió profundamente en la frente, y corrió su sangre, y de su mano se escapó el papel, 
Cuando el servidor vio aquello, se apresuró a poner pies en polvorosa por miedo a las consecuencias. Y los amigos del visir Jafar levantaron a su señor y le restañaron la sangre, y exclamaron, No hay recurso ni fuerza más que en Alá el Altísimo, el Todopoderoso. Estos malditos están siempre afligidos del mismo carácter, turban la vida de los reyes en sus placeres e interrumpen su buen humor. Por Alá, que quien ha escrito este papel merece sencillamente ser arrastrado a casa del Walí para que le aplique 500 palos y le meta en la cárcel. Y acto seguido, los esclavos del visir salieron a la búsqueda del que había escrito el papel. Y Ataf evitó la pesquisa diciendo, Es mío, oh señores. Y se apoderaron de él y le arrastraron a presencia del Walí y pidieron para él 500 palos. Y el Walí se los concedió. Y además, hizo escribir en las cadenas de Ataf, cadena perpetua. Así se portaron con Ataf el generoso, y de nuevo le arrojaron a un calabozo donde estuvo aún dos meses, y donde se perdieron y borraron sus huellas. Y al cabo de estos dos meses le nació un niño al emir de los creyentes, Harun al-Rashid, quien con tal motivo ordenó que se distribuyesen limosnas y se hiciesen dádivas a todo el mundo y que se libertase de cárceles y calabozos a los presos, y entre los que se soltaron se encontró Ataf el Generoso. Cuando Ataf se vio libre de la prisión, débil, hambriento, arruinado y desnudo, alzó sus miradas al cielo y exclamó, «Gracias te sean dadas, Señor, en toda circunstancia», y sollozó y dijo, «Sin duda he sufrido todo esto a causa de alguna falta cometida por mí en el pasado» pues Alá me ha favorecido con sus mejores beneficios y yo le he correspondido con la desobediencia y la rebeldía. Pero le suplico que me perdone, aunque haya ido demasiado lejos en el libertinaje y en mi abominable conducta. Luego recitó estos versos. Oh Dios, el adorador hace lo que no debería hacer, es pobre y depende de ti. En los placeres de la vida se olvida, y como lo hace por ignorancia, perdónale sus culpas. Y todavía vertió algún llanto más y dijo para sí, ¿qué voy a hacer ahora? Si parto para mi país, tan débil como estoy, moriré antes de llegar. Y si por suerte mía llego, no habrá ninguna seguridad para mi vida a causa del Nayeb. Y si me quedo aquí entre los mendigos, mendigando yo también, ninguno de ellos me admitirá en la corporación, ya que nadie me conoce y no podré proporcionarme a mí mismo la menor ayuda ni la menor utilidad. Por eso lo que voy a hacer es abandonar mi destino al dueño de los destinos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.